0: noi torniamo adesso a puntare l'attenzione sull'Ucraina in particolar modo su Kiev abbiamo già prima con la generale Giorgio Cuzzelli inquadrato ha fatto proprio uno scatto della situazione attuale sul campo ma anche della situazione politica abbiamo parlato anche dell'intervento ieri di Zelensky di un Putin che continua garrulicamente a parlare in questi questi giorni ma c'è un altro elemento su cui vogliamo puntare l'attenzione quando si parla di questa stanchezza è veramente un termine che pesa doverlo eh, citare perché la vera stanchezza dovrebbe essere degli ucraini non dell'occidente, è vero che l'occidente sta subendo delle conseguenze da un punto di vista soprattutto energetico, economico tutto quello che sappiamo ma niente a confronto di quello che stanno subendo gli ucraini quando invece la guerra in Ucraina rappresenta anche un interesse dell'occidente a che veramente la Russia non si estenda oltre e non minaccia oltre l'Ucraina e l'Occidente stesso, però di questo ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne eh, quello che vogliamo adesso focalizzare è quello che sta succedendo a livello dei tir al confine con la Polonia vi ricordate quando avevamo parlato della questione dei prodotti agroalimentari dell'Ucraina e del blocco che c'era stato da parte della Polonia, per la verità anche da parte del, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca, adesso si è aperto un altro fronte, non da ora eh. sono settimane, di una protesta dei camionisti polacchi che si è tradotta proprio con questo sorto di di blocco di muro, di tir al confine con l'Ucraina di cosa stiamo parlando? Cosa c'è dietro? Lo chiediamo raggiungendo Claudia Vettiola, giornalista leggiamo su osservatorio Balcani-Caucaso che proprio di questo parla in un pezzo di due giorni fa scrive anche per Valigia Blu e Meridiano 13 buongiorno Claudia, bentornata Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Allora Claudia ci aiuti a inquadrare che cosa sta succedendo e perché i camionisti della Polonia sono veramente sul piede di guerra rispetto all'Ucraina?
1: Eh, sì, allora il 6 novembre scorso eh, in pratica i camionisti polacchi hanno iniziato una protesta contro la concorrenza, una concorrenza che chiamano sleale eh, nei confronti dei camionisti ucraini. E, Gli autotrasportatori polacchi si lamentano di aver subito eh, gravi danni economici da quando praticamente eh, a giugno del 2022 e fino a giugno del 2024 l'Unione Europea ha ha, abolito tutti i requisiti eh, Mm. di permesso e autorizzazione per i camionisti eh, che quindi entrano ed escono dall'Unione Europea. (laughs) All right. <laughs> E quindi le proteste eh, si sono, diciamo, s- sono state fomentate perché ovviamente non è solo un problema che riguarda il confine con la Polonia, ma ovviamente anche gli altri confini con l'Unione Europea e eh, l'Ucraina. Quindi parliamo anche di Slovacchia, Ungheria e Romania che ovviamente eh, sono solidali anche nei confronti dei polacchi. I polacchi semplicemente sono quelli che hanno iniziato questa, queste proteste.
0: Ecco, ricorda un po' la questione proprio anche dei prodotti agroalimentari, no? lo stesso era iniziata con la Polonia, poi si era unita la, la Slovacchia e non soltanto, cioè sembra quasi, Polonia che tra l'altro invece da un punto di vista di tenuta rispetto all'appoggio all'Ucraina contro la Russia diciamo la più granitica no? lo è stata col governo Moravieschi ma insomma, le stesse eh, dichiarazioni che arrivano adesso fanno capire che tutto è l'insegno della continuità eppure queste frizioni ci sono, com'è che si tiene tutto insieme? Da una parte un assoluto e granitica sostegno alla causa ucraina, dall'altro però volta a volta problemi molto molto pratici che emergono e, e che ovviamente le autorità polacche non possono fare a meno anche in qualche Modo di abbracciare?
1: Eh, Sì, sembra quasi una guerra, diciamo, un conflitto più a livello di di governo, più a livello commerciale, quindi un ritorno, diciamo, anche alle tensioni che c'erano antecedenti la guerra mm. nel senso che tra Polonia e Ucraina c'è sempre stata un po di tensione a livello di eh, concorrenza appunto soprattutto commerciale perché magari eh, appunto, proprio questo eh, import-export di prodotti che passa dal confine ovviamente ha sempre un po' favorito eh, la Polonia che fa parte dell'Unione Europea e Adesso si vede comunque eh, un certo tipo di nemico, soprattutto perché l'Ucraina adesso sta anche cercando di entrare in Unione Europea e quindi gli ucraini tra l'altro si chiedono anche... Com'è che quando la Polonia o uh, la Repubblica Ceca sono entrate in Unione Europea gli italiani o gli inglesi o i francesi? In quel momento lì non, non hanno mai bloccato i camionisti che arrivavano da, da, da questi paesi. Quindi eh, c'è un po', c'è un po questo, questa tensione a livello proprio di eh, tensione, a livello di commercio chiaramente, mm. perché è marcia è comunque qualcosa di molto importante per per questi paesi, nel senso che vivono di quello Eh, effettivamente. Quindi quindi se da un lato si pensa che comunque anche i polacchi abbiano delle ragioni un po' giuste ed economicamente giustificate… Eh, chiaramente in tempi di guerra le cose comunque dovrebbero essere annullate eh, per un discorso un po' più ampio ecco, del, della questione.
0: Eh, sì, così dovrebbe essere, ma dal punto di vista del sentire no, degli, degli ucraini cosa percepisci nel senso rispetto a questa tenuta che non dico si sta sfaldando ma che comincia un po' a traballare, viene un po' condizionata da parte dei paesi occidentali, no? rispetto al sostegno alla guerra in Ucraina, dell'Ucraina contro della Russia contro l'Ucraina, perché l'Ucraina si sta soltanto difendendo e sta difendendo il suo territorio la questione degli aiuti, vediamo che la tranche di aiuti adesso è tutto congelato negli Stati Uniti e se ne riparlerà a gennaio 2024 che sarà attraversato prima dalle urne europee poi ovviamente l'appuntamento e quindi una campagna elettorale molto intensa per quanto riguarda gli Stati Uniti ecco in qualche modo in questo momento gli ucraini secondo te si sentono un po' scaricati dall'occidente e anche dai suoi vicini di casa oppure riescono a dividere le cose e capire che con la Polonia beh, ci sono sempre stati problemi di oggi Ordine commerciale di confine, insomma, cos'è che prevale a livello di sentimento in questo momento?
1: I okay. ucraini in questo momento sono molto stanchi ovviamente la stanchezza eh, n- non aiuta neanche a livello, a livello morale e quindi anche il fatto che eh, appunto l'Unione Europea comunque anche i paesi amici diciamo comunque che hanno sempre sostenuto eh, l'Ucraina eh, sì, si sentono un po', un po' abbandonati ed è un discorso che un po' ritorna anche dopo appunto il 2014 quando mm la guerra è iniziata nel 2014, quindi c'è questo sentimento che appunto con il passare del tempo eh, anche questo sostegno vada un po' eh, a diminuire e, e chiaramente mh, nel caso in cui succedesse a livello proprio più concreto sarebbe, sarebbe un po' una, una distruzione a livello a livello abbastanza grosso, nel senso certo. che gli ucraini hanno bisogno del sostegno concreto, morale, ma anche appunto proprio concreto del, di questi paesi, quindi chiaramente tutti questi piccoli screzi a destra e a sinistra insomma comunque creano un po' di, ehm, di delusione, di, non so, certo. di mancanza appunto di, di
0: attenzione, ecco. Ma mh, per quanto riguarda invece le prospettive di una accordo così come emerge da alcune aree occidentali cioè che l'Ucraina debba necessariamente cedere parte del suo territorio arrivare così a un accordo con la Russia quale eh, accoglienza ha presso gli ucraini cioè per la maggioranza degli ucraini oggi è accettabile pensare di poter rinunciare a parte del territorio quello che corrisponde all'occupazione attuale della Russia
1: allora potrebbe essere accettabile anche eh, anche se ovviamente non è, non è una cosa che li farebbe particolarmente eh beh, contenti certo. potrebbe essere accettabile nel momento in cui effettivamente la guerra eh, finisce nel, in maniera totale nel senso che si ritorna a una pace il problema è che la paura degli ucraini è che comunque il fantasma eh, della Russia resta sempre lì nel senso che il loro pensiero è che okay, eh, scendiamo a compromessi, gli regaliamo quello che vogliono e torniamo alla pace, però chi ci dice che fra due mesi, fra due anni eh, non torniamo a essere bombardati? Chi ci assicura di, questo, di certo. questa cosa? Quindi, certo.